0: Hablamos Todas. Un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de todas.
1: Yo soy Tatiana. Yo soy mujer. Yo soy latina. Yo soy colombiana. Yo soy trabajadora. Yo soy fiel. Yo soy empática. Yo soy buena amiga. Yo soy mamá. Yo soy esposa, yo soy buena nadadora y yo soy echada para
2: adelante. Yo soy Isabela, soy mujer, soy colombiana, soy estudiante, soy disciplinada, soy alegre, amigable, soy emocional, soy guerrera, sentimental, soy llorona, muy llorona, soy hija,
0: soy amiga, soy emprendedora, soy capaz. Yo soy Edi. Soy mujer, soy venezolana, soy afro, soy matemática, soy docente, soy hija, soy hermana, soy tía, soy risas, soy alegre, soy fiesta, soy baile, soy del mar y del sol, soy de carácter fuerte y soy escandalosa.
2: Hola a todos y a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas de streaming, soy Isabela Guzmán y para mí es un gusto ser parte de este nuevo capítulo del podcast Aquí Hablamos Todas y bueno compartir este set con estas dos maravillosas mujeres para contarles un poquito sobre nosotras y para hablar de un tema que difícilmente escapa de la realidad de cualquier persona en el mundo, las matemáticas, una disciplina temida por unos y apreciadas por otros. Y para entrar en materia quisiera que habláramos de nuestras historias de vida y que quienes nos están oyendo también las conozcan, por eso eh, quiero que arranquemos contándonos quién es cada una, de dónde viene, a qué se dedica, no sé de Tatiana si podemos arrancar contigo.
1: Gracias, Isabela. Eh, hola, yo soy Tatiana Toro, nací en Bogotá y ahora vivo en Seattle, al noroeste de los Estados Unidos, en el estado de Washington. Y soy profesora de cátedra en el Departamento de, la, de Matemáticas en la Universidad de Washington.
0: Muchas gracias, Tatiana. Gracias, Isabela, por esta pequeña introducción. Bueno, mi nombre es Eddie Pariguán. Yo nací en Caracas, Venezuela. Desde el año 2006 tengo mi residencia permanente en Bogotá, soy profesora, soy docente investigadora en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, acá en Colombia. Y
2: bueno, yo soy Isabela Guzmán, soy caleña, estudiante de último semestre de matemáticas aplicadas de la Javeriana de Cali. Tengo 21 años, me apasiona mucho aprender y justo esa, esas ganas de aprender me han dado la oportunidad de viajar, de ir a Medellín, Bogotá y ahorita me encuentro en Madrid, en España, eh, en una estancia de investigación y como datos externos me gusta mucho cocinar y hacer deporte. Bueno, entonces si quieren contarnos un poquito más, profundizar un poquito más de ustedes y contar un poquito de su trayectoria.
1: Yo vengo de una familia de cuatro personas donde siempre se valoró la educación, eh, de una familia que siempre me apoyado, éramos mi papá, mi mamá y mi hermano. Fui al liceo francés en Bogotá, luego hice un año de estudios en Francia y luego ingresé a la Universidad Nacional donde obtuve el título de matemática. Luego hice un doctorado en Stanford y después de eso he ocupado un número de cargos en diferentes instituciones académicas en los Estados Unidos. Y en la Universidad de Washington, a la cual me vinculé en 1996, me dedico a la investigación en matemáticas fundamentales y a la educación. Y por eso fue, en Isabela, que yo no dije cuántos años tenía, porque en el 96 ya me había vinculado
0: a la Universidad de Washington. Vale, Tatiana, muchas gracias. Esto Bueno, eh, yo estudié matemáticas en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, donde hice mi pregrado, mi maestría y mi doctorado. En el año 2006, bueno, yo tenía un amigo colombiano que siempre invitaba para Venezuela, que es Bernardo Uribe, él siempre estaba yendo y un día me dijo, bueno, yo siempre vengo para acá, para Caracas, ¿tú por qué no vas para Bogotá? Y cuando en algún momento me dijo, bueno, tengo una oferta para ti, para que te vincules a la Universidad de Los Andes como profesora visitante. Es un contrato corto, es de un año, espero que puedas aceptar. Y bueno, y llegué acá a Bogotá en el año 2006, ya de hecho ahorita ya ahorita agosto va a cumplir 15 años de estar acá en Colombia. Y comencé a trabajar en los Andes y yo creo que yo quedé enamorada del talento matemático que hay acá en este país. Yo creo que eso fue lo que a mí me flechó con Colombia. Me vinculé a los Andes, estuve en los Andes un año y después me vinculé a la Javeriana. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y yo creo que pues a Colombia le debo toda mi carrera. Yo vivo muy agradecida con este país y con toda su gente. Entonces, bueno, quisiera que nos contaran también como cuál es el primer recuerdo que tienen de interesarse por las matemáticas que si recuerdan tal vez cuál fue la primera vez que vieron a una mujer matemática y dijeron eso también lo puedo hacer yo no sé de pronto Isabela si tú nos cuentas y después le damos la palabra a Tatiana pues yo no tengo un primer recuerdo
2: ni que diga desde aquí me empezaron a usar las mat las matemáticas pero desde muy pequeña mi familia, mis tíos, mi papá, me hacían adivinanzas y juegos que implicaban eh, hacer cálculos matemáticos. Desde chiquita me parecía muy dinámico, me, me gustaba hacerlo, hacer los ejercicios matemáticos y ya en el colegio lo disfrutaba solo, quería ir a matemáticas. Entonces creo que fue como ese proceso de, de, de que me gusta y cuando algo te gusta creo que la complejidad pues va bajando o si es complejo te gusta que sea complejo porque te reta
1: a ver, yo, yo sí tengo un momento, o sea, no sé si un momento especial en el que me acuerdo, pero cuando yo estaba en primero primaria, nosotros jugábamos, teníamos unos bloques de colores, tamaños y espesores diferentes y usábamos estos bloques para jugar, um, hacer teoría de conjuntos. Entonces teníamos estos bloques, cada uno tenía sus bloques en la mesa, pero también tenía la profesora unos bloques grandototes que usábamos en el patio con los que jugábamos. Teníamos también como un edificio de madera que tenía diferentes pisos y tenía cajitas con frijoles y usábamos eso para aprender a contar en diferentes bases y a mí me parecía el juego más maravilloso. A mí me encantaba la clase de matemáticas de primero primaria y realmente eso me acuerdo y me hace sentir eso era lo que más me gustaba. Entonces esa fue la primera vez. O sea, yo no sabía qué hacía uno con eso, pero esa era la clase que más me gustaba. Yo estoy de acuerdo con Isabel, a mí me gustaba ir a clase de matemáticas. Las otras clases no me gustaban tanto, pero um, con respecto a cuándo fue la primera vez que yo dije, oh, yo puedo hacer esto, realmente no hay yo participé en la Olimpiada de Matemáticas de 1981, la primera vez que a Colombia a participar en la Olimpiada Internacional y ahí conocí a un número de muchachos del equipo francés y del equipo canadiense, de los que hablaban francés, que estaban haciendo estudios de matemáticas y yo dije, me acuerdo haber dicho, yo puedo hacer eso yo no tenía la más mínima idea de para qué servía eso qué iba a hacer yo con eso, si me iba a morir de hambre haciendo eso eso no importó, yo quería hacer eso ¿se acuerdan cuál fue el primer logro que tuvieron
2: relacionado con las
1: matemáticas?
2: había un profesor en mi colegio de, esos, de los que nunca, nunca sacas un 5 en un examen porque sus evaluaciones eran súper difíciles bueno, por primera vez, eh, era de matemáticas, y por primera vez alguien sacó cinco, y esa fui yo. Y para mí fue demasiado, demasiado importante, ¿no? o sea, no, y a pesar de cosas ahorita lo pienso y digo, ay, era solo una nota, pero no porque eso me hizo darme cuenta o creer en mí y decir, bueno, yo sí puedo esto, esto lo puedo hacer yo, soy buena en esto, entonces sí recuerdo mucho ese momento porque era un profesor difícil, una materia difícil, temas difíciles, te diría que se puede ser como ese logro pequeño o gigante del colegio. Bueno, y, y ¿cómo les iba en el colegio con las matemáticas? ¿Tienen alguna anécdota para recordar y contarnos?
1: A mí en el colegio me iba muy bien en matemáticas, o sea, siempre me fue muy bien, pero, pero me acuerdo, hubo, hubo un par de incidentes, o sea, para mostrar que no sé, que, que es bueno que le vaya bien, pero que a veces cuando a uno le va mal realmente aprende más de lo que, de cuando le va bien. Entonces, cuando al final yo fui al francés y hacíamos el, todo el programa francés, pero cuando estuve en la Olimpiada conocí a los muchachos de, que hacían lo mismo en Francia y ellos me contaron que había un examen que uno podía presentar. Y, y yo volví al colegio francés y yo le dije a mi profesor de matemáticas, ¿usted me ayudaría a prepararme para ese examen? Y él me dijo, no, a mí, a mí me parece que, o sea, yo no tengo tiempo de hacer eso, si usted lo quiere hacer, hágalo sola. Y yo soy terca y yo dije, pues lo voy a hacer, pero realmente no tenía, era, el examen era mucho más avanzado, eh, presenté el examen y me fue atroz, eh, o sea, no, no influía para nada. Pero fue una de esas cosas que fue, o sea, lo más importante para mí fue presentar el examen, aunque no me hubiera ido bien. Mostrarle al profesor que yo era capaz de presentar el examen. No sirvió para nada desde el punto de vista de los puntos, pero, pero como que esa testarudez siempre me ha ayudado. Yo no digo que sea siempre buena, pero tiene sus aspectos positivos.
0: Qué bueno, Tatiana. A mí me pasaba más o menos si igual, yo era muy buena en el colegio. No solo matemáticas, a mí me iba bien en todas las asignaturas que estaba viendo, pero lo interesante es que gracias a eso yo descubrí mi, mi vocación de ser docente. Yo cuando estaba, esto era como octavo grado más o menos, ya yo le daba clase a todos los muchachos del barrio, a todos, les enseñaba matemática de séptimo, de sexto, de quinto, de cuarto. Me acuerdo que en esa época en Venezuela habían unos billetes que eran los de más baja de denominación que eran de 100 bolívares. Entonces yo iba, le daba clase a los compañeros del barrio y las mamás de los chicos me daban 100 bolívares por la clase que yo, que yo había dado, ¿no? Pero por todo. O sea, todos pasaron por mis manos ahí en ese barrio enseñándole cositas de física, de química, de inglés, de lo que me salieran por allí, porque yo era muy buena en el colegio. Yo creo que ya yo desde chiquita ya yo supe que que una de las cosas que quería hacer era enseñar, era ser docente. Se me daba muy bien hacerlo. Entonces fue bien, bien interesante. Bien, bueno, y ahora yo les quiero preguntar un poco como quién las inspiró o quién las impulsó a dedicar su vida a esto y por qué escogieron matemáticas y no escogieron otra ciencia. Me inspiró el que me gustan las matemáticas. O sea, yo me acuerdo
1: haber pensado en algún momento qué cosa tan triste que a uno se le olviden las matemáticas que aprendió en el colegio. Yo creo que para mí una, uno de los impulsos fue que yo no quería que se me olvidaran las matemáticas que había aprendido en el colegio. A mí me gustan más que, um, que cualquier otra cosa. ¿Por qué no otra ciencia? Porque, bueno, física, el punto de vista de física es diferente eh, sí, a mí me gustan, yo hago análisis, a mí me gustan las cosas precisas y en física las cosas no son tan exactas. Eh, en química yo era incapaz de acordarme de la tabla periódica, entonces es un mal principio y me hizo, me hizo usted reír, eh, porque cuando dice que le iba muy bien las asignaturas yo también creía que me iba muy bien me acuerdo muy bien en biología hice una foto de un cerebro mi papá era un neuropatólogo, yo creía que era espectacular, pero el profesor no opinó lo mismo y cuando se la mostré a mi papá mi papá se rió, dije entonces porque era la, o sea, era la que, me, como que era la que me quedaba bien, matemáticas las demás como que como que no yo lo primero que quería hacer cuando era chiquita era chofer de tractomula.
2: No,
1: no ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque, era, porque era sinónimo de libertad. Yo, nosotros, íbamos a la carretera y los choferes de tractomula podían ir por cualquier parte, estaban afuera y no, o sea, a mí me parecía que eso era sinónimo de libertad. Me habría dicho, ¿cómo, cómo con el que eso Nunca hubiera pasado la licencia para manejar tractomula, pero bueno, encontré otra cosa para hacer.
2: Isabela. Bueno, yo, yo diría que, que muchas personas como me han inspirado a lo largo de, de mi trayecto académico y personal, pero definitivamente el personaje principal eh, es mi papá. Es ingeniero, es muy inteligente, muy trabajador y se sentaba conmigo desde chiquita a hacer las tareas del colegio. Me decía, bueno, eh, sácame los cuadernos, vamos a hacer todas las tareas. Yo sacaba de todas las materias. De, química, matemáticas, ética, religión, o sea pero empecemos con las tareas de matemáticas, yo, ah, bueno, entonces empezamos, y me explicaba muy bien, muy didáctico, yo estaba muy feliz, ya cuando acabamos, él era, ay, bueno, no, vamos a comer, después seguimos, entonces <risa> solo, solo, solo era con matemáticas y con matemáticas, y me gustaba mucho, me hizo, o sea, un, un, un comentario así que nunca se me olvida, es como él me enseñaba a despejar una X en una ecuación y era como la X está casada con el 3 y se quiere divorciar entonces ¿cómo se quiere divorciar? entonces ya eso me dejó marcada toda la vida y siempre que yo voy a explicar algo de cómo despejar una X lo explico de esa manera y es, es chévere porque, porque la gente lo ve como algo didáctico y no como Ay, las matemáticas aburridas y eso, ¿y por qué no otra ciencia? Creo que nunca lo consideré. Yo más bien consideré una ingeniería por el hecho de que mi papá es ingeniero, pero entré a matemáticas eh, con el objetivo de hacer doble titulación con una ingeniería o pasarme. Pero me enamoré, me enamoré de matemáticas y ya no, no quería irme para otro lado.
0: Pasamos a, a conversar un poco sobre un poco de género en matemáticas y aunque es, es difícil encontrar un ser humano que no haya tenido contacto con las matemáticas y se sabe que es una disciplina necesaria en la mayoría de los campos, de los campos científicos y técnicos. Hay mucho desconocimiento acerca de qué son las matemáticas y qué hacemos quienes nos dedicamos a su estudio. Precisamente... Para aumentar el conocimiento sobre el que es el matemático, le quiero preguntar a Tatiana hoy. Tatiana, ¿cómo describirías para toda la audiencia del podcast lo que hacen las matemáticas? ¿Para qué sirven o por qué son importantes? ¿Y qué habilidades debe desarrollar una persona que se dedique a esto? Primero que todo, yo creo que las matemáticas están en
1: todas partes. ¿sí? Eh, voy a dar ejemplos. Se usan para modelar la pandemia, se pueden utilizar para detectar cáncer, para predecir los efectos del cambio climático son las bases del comercio electrónico y eso son apenas, o sea, dos o tres cosas que rápidamente se me ocurrieron en donde hacen son son básicas, ¿sí? Una de las características de las matemáticas fundamentales o teóricas, digamos, de las que de las que yo hago practico es que con frecuencia no se les ve cuál es la aplicación inmediata y pero están llenas de potencial. ¿sí? Por ejemplo, con la teoría de la relatividad, cuando Einstein comenzó no era claro qué iba a hacer y todos lo utilizamos en el teléfono celular. Entonces, Pero hace, cuando comenzaron, no se hubiera podido saber eso. Pero la otra cosa que, aparte del componente científico, yo con frecuencia comparo las matemáticas al arte, en el término de que es una de esas labores humanas que enriquece el espíritu. Cuando yo doy charlas... A, a niños o niñas de colegio en particular me acuerdo de una charla que di en un colegio para niñas aquí en Seattle eh, que era para tratar de comunicarles que eran las matemáticas hice un, una charla comparativa con el arte y les mostré y el arte en la naturaleza y les mostré las similaridades con las matemáticas y realmente la respuesta fue muy positiva entonces yo creo que que las matemáticas enriquecen el espíritu y a cualquier nivel nos enseñan a pensar analíticamente. Creo que una de ustedes había mencionado esto, que sirven para resolver realmente cualquier problema, nos ayudan a analizar y a resolver problemas. Y en términos de qué habilidades debe desarrollar una persona que se dedique a las matemáticas, más que cualquier cosa, hay que tener una mente abierta. O sea, hay que... Hay que estar listo para lo inesperado. Cuando uno comienza a hacer investigación en matemáticas, las cosas a veces son sorprendentes y simplemente hay que, bueno, eso es lo que pasó, mente abierta y seguir para adelante. Con esto en mente, yo creo que no cabe, no hay duda que el mundo necesita la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres y hay que apoyar a las niñas y a los jóvenes de hoy a que hagan ciencia. Sin embargo, cuando miramos históricamente, eh, hay un olvido muy grande de las contribuciones de las mujeres a la ciencia y a las matemáticas. Y con respecto a eso, eh, me gustaría conocer lo que opinas. Y esta, esta pregunta va para Isabela primero. Eh, como estudiante de pregrado de matemáticas en Colombia y como conocedora de la historia, ¿Considera que las mujeres hemos ganado terrenos en espacios tradicionalmente ocupados por hombres y, y cuánto nos hace falta para alcanzar la igualdad? Y, y esto basado en lo que ve en las clases que toma hoy en la comunidad en la cual se está viviendo, ¿cómo han cambiado? cómo se ven las cosas, es difícil decir cómo han cambiado cuando no hay, pero, pero si, tal vez si sí. se dan cuenta cómo ven las cosas, yo le digo cómo se veían hace 40 años
2: Sí, bueno eh, yo considero que sí, sí hemos ganado terreno pero aún así nos falta mucho creo que falta mucho como en la información y en la motivación porque la pregunta constante siempre es y que pueda ser un matemático y yo creo que aunque todos eh, implícitamente saben que las matemáticas están en todos lados no saben qué puede hacer un matemático saben cómo, en qué se puede aplicar en, en qué campos, el primer y único rol que, me, que, que todos dicen es la docencia, que era lo que decía eh, Eddie, y que está muy bien, pues yo admiro ese, ese rol, me parece más importante, pero, pero sabemos que las matemáticas entran en muchos campos, en otros cargos y eso es lo que hace falta enfatizar no solo en la universidad, sino desde el colegio, pues desde el colegio yo creo que era el las pocas que les gustaba la matemática, de, de, hablando de mujeres, a las demás les parecía eh, difícil, aburrido, para ñoños, ¿no? Como quitar ese también, ese, ese estigma. Y en, y en mi universidad, pues también somos muy pocas estudiantes matemáticas y también hay muy pocas profesoras. Entonces, sí considero que hayamos ganado terreno porque conociendo un
0: poco la historia y demás, pero falta muchísimo más. Sí, en este tema yo estaba acordándome justo cuando yo llegué a Colombia y estaba, estaba recordándome mis aulas de clase, ¿no? ¿Cómo eran mis aulas de clase acá? Cuando yo llegué, ¿cómo son mis, mis aulas de clase ahorita, no? En un principio, cuando yo llegué a dar clases en la joveniana, siempre los salones, yo creo que el primer año que tuve no tuve una sola estudiante mujer en matemáticas, no había una sola. O sea, mis clases eran solo para salones donde solo había niños y yo creo que eso estuvo más o menos un año así, yo vi, mis primeros estudiantes tesistas en Colombia fueron todos hombres, más o menos yo creía que empecé a ver un cambio importante, o sea yo diría que a partir del 2009, y esto, ojo, ojo que es muy, muy, muy de percepciones de lo que yo viví, ya en el 2009 empecé a ver que como que había un poquito más de presencia femenina a nivel de pregrado, ya empezaban a haber más niñas que, que se interesaban, que llegaban, pero Empezaba a ver que igual se varaban en algún lado en la carrera, como que ya llegaban al cuarto semestre o al tercero y ya después no seguían, se iban, abandonaban. Y ahorita veo mis salones de clases de matemáticas y, y veo ya cierto, yo creo que estamos como en un 40-60, un 40% presencia de mujeres y un 60% masculino, pero ya veo que las chicas terminan, ya las veo motivadas, ya las veo que terminan sus estudios, Bien, entonces eso para mí ha sido un cambio bien, bien interesante y sobre todo hacer entender a los, a los chicos y a los colegas que es que nosotros necesitamos más, o sea, esto, esto tiene que, aquí tiene que haber diversidad, nosotros necesitamos gente que piense distinto para que no se siga haciendo lo mismo que siempre se ha hecho y que a veces los resultados no son tan buenos. Entonces yo creo que es, que es muy importante y que hemos estado ganando terreno. De a poco, pero pues todavía falta, falta mucho. Y si ya uno empieza a mirar ahí, a meterse en las páginas y mirar un poco cómo estamos, uno empieza a ver que la situación a los niveles más altos todavía es bastante crítica en términos de equidad.
1: Una cosa que me parece interesante, la respuesta que dieron ustedes dos a esta pregunta es que, lo que yo recuerdo cuando yo estaba en la Universidad Nacional es que había un número de mujeres entre mis compañeras y había mujeres que eran profesoras. No, no sé, no puedo en ese momento yo, si era titular o no titular, era una cosa que tal vez nunca me fijé, pero, pero sí había un número de profesoras y, y la verdad fue que para mí fue una sorpresa cuando fui yo a Francia o vine a los Estados Unidos cuando yo comencé el doctorado Éramos 17 personas que empezábamos ese año y yo era la única mujer. Y en el programa al que yo fui, éramos, había 90 estudiantes de, de posgrado y éramos seis mujeres. Entonces, para mí, mi primera impresión era que en Colombia había más mujeres en, en, en la licenciatura de matemáticas que tal vez en los Estados Unidos. Y y para hacer simplemente un comentario cuando cuando hablaba con mis amigas italianas era una cosa parecida en Italia había muchas hay muchas mujeres en matemáticas estoy de acuerdo con Eddie que esto no se traduce, al menos como estudiantes, esto no se traduce
0: a los niveles más altos. Algo pasa en el camino. Yo tengo unas colegas acá en Colombia son una cosa maravillosa y siempre están aportándome y enseñándome cosas. Y de verdad, yo, yo soy muy admiradora de, 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 de estas mujeres matemáticas que están acá, de estas de a pie, de estas de carne y hueso, que hacen que esto salga, que esto salga adelante, que la matemática vaya funcionando en el país. Y, y en ese orden de ideas, pues les quiero preguntar a ustedes, como ¿a qué mujeres matemáticas? admiran colombianas o extranjeras y que creen que deberían conocer conocer más y los, los oyentes y las oyentes de este podcast y a quienes consideran sus mentoras o sus mentores no sé Isabela si nos quieres contar un poco y después Tatiana cada que me hablan como de matemáticos reconocidos
2: pienso en hombres ¿no? porque es lo que durante años pues, pues uno le dicen matemáticos reconocidos y si sí, pienso, pienso en hombres entonces como el las que me han inspirado así han sido pues cercanas a mí, que ha sido mi directora de carrera, también mi, mi directora de tesis, y aprovecho también, yo ya había tenido la oportunidad de, de escuchar a Tatiana, ya la había visto en otras ocasiones hablando, entonces cuando me di cuenta que, que iba a estar en el podcast con ella, no, pues no me lo creía. Entonces también, también las, las admiro mucho las dos. Y sí, no sé si ustedes de pronto... Eh, conozcan así que puedan contarme un poquito. Cuando vi esa
1: pregunta, eh, es interesante, pensé en alguien y también le pregunté a mi marido, ¿en quién cree que pensé? Y me dijo, pues claro, en la siguiente persona. Y la persona, ella se llama Song Young Alice Chang. Ella es de Taiwán, es profesora en Princeton y es una matemática a la que siempre he admirado. Y la he admirado y ha seguido su trayectoria y la ha admirado no solo por su contribución científica, sino porque eh, es una gran persona, además tiene una situación familiar muy parecida a la mía, ella está casada con un matemático, tiene dos hijos, un hombre y una mujer, y realmente cuando nos sentamos los cuatro a comparar hemos tenido una trayectoria parecida. Ellos son 10 años mayores que nosotros o un poco más. Um, pero es interesante porque admiro sus matemáticas, pero también admiro cómo ha decidido vivir su vida en medio de las matemáticas combinando el aspecto personal con el aspecto profesional. Entonces tal uh -huh. vez podemos hablar un poco en este momento de, de nuestra trayectoria Profesional, de cuál es el reto más grande que hayamos superado y cuál, de qué cosas nos sentimos orgullosas y si, y si está bien, empiezo. Sí. <risa> um, eh, yo creo que cuando pienso en el reto más grande que he superado, honestamente, soy, yo dije que yo había terminado el colegio, y yo había ido a Francia y yo iba uh, a un año. Y en ese año me fue terriblemente mal. O sea, yo venía de... Era una inocencia llevada al extremo. Yo no sabía, por ejemplo, que había cambio horario y que uno... Sí, yo sé que, ¿cómo no sabía yo que había cambio horario? De pronto, ha habido cambio horario desde el principio del tiempo, no es que yo sea tan vieja, había, pero yo ni, no se me había ocurrido que mi papá y mi mamá iban a estar dormidos a la hora que yo estaba despierta, que cuando llegué allá iba a ser difícil. Y haber sido capaz de terminar ese año fue uno de los retos más grandes, pero fue un reto importante en el sentido que gracias a eso fue que después fui capaz de, ir a los, de venir a los Estados Unidos y de que las cosas funcionaran.
0: Yo creo que para mí lo más, lo, 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 el logro más del que yo más recuerdo ha sido terminar mi doctorado. O sea, yo cuando estaba en Venezuela vivía en un ambiente de violencia muy muy fuerte. O Se vivía en un barrio muy muy difícil en Caracas. Bien, era muy difícil estudiar, era muy difícil estudiar, pero por el sitio, no porque no tuviera apoyos, porque pues no pagaba la universidad, tenía subsidio para el transporte y para la alimentación. Pero el llegar a mi casa por lo peligroso que era la zona donde estaba era súper complicado. A veces yo no podía llegar después de las 5 de la tarde porque había mucha violencia, muchas armas. Entonces yo creo que haber terminado el doctorado para mí fue, fue el, 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 mayor, el mayor logro porque fue, fue una etapa muy difícil. Yo estuve muchas veces a punto de decir ya no más, ya no sigo, ya no puedo, pero pues... Sí pude, sí agarré, sí terminé. Yo creo que eso es lo que me siento más, más contenta en estos momentos.
1: ¿Ustedes qué creen que le aportan las matemáticas al mundo? ¿Y, y cómo creen que, la inf que influye en ese aporte la historia personal de cada uno? Bueno, si
0: quieren comienzo yo. Esto para mí, bueno, las matemáticas contribuyen al desarrollo científico y tecnológico en primera instancia, ¿no? Yo creo que lo ayudan a uno a entender el mundo donde uno vive básicamente, ¿no? Uno se vuelve más crítico, uno se aprende a conocer a uno mismo también a través de las matemáticas. Bien, creo, por ejemplo, a mí uno de los, de los aportes como personales es como la matemática me ha me hecho mucho más tolerante al fracaso, ¿no? Porque en esto de las matemáticas uno se da cuenta que las cosas no son como uno quiere que sean, ¿no? Y uno pues pasa horas y a veces años. Intentando mostrar que algo es así pues si resulta que no es así Pues que la vida así no es Y que no le va a dar a uno como, como esa alegría Entonces uno se vuelve muy tolerante al fracaso Y yo ahorita me siento como muy capaz De resolver cualquier problema De cualquier tipo O sea, déme las, las bases Cuénteme más o menos de, de qué se trata esto Y yo a eso no le tengo miedo No le tengo el miedo a, 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 a enfrentarme A cualquier cosa nueva Que involucre pensar matemáticamente Y hacer para mí es muy es muy importante hacerlo y yo creo que también como mujer nosotros aportamos mucha a este tema un poco de diversidad no es como a veces ir ese ir un poquito más allá no a mí a veces me pasa mucho con los estudiantes que a veces con colegas, dicen, no, pero es que fulanito no sé qué muy malo, eso no sirve para matemáticas, le digo, no, momentico, espérenme. ¿cómo así que no sirve? Veamos qué es lo que está pasando, vayamos un poquito más allá, sentemos, sentémonos en eso, conversemos, miremos qué pasa, usted no sabe cuál es la historia de vida de esa persona, yo no creo que haya persona particularmente incapaz de aprender matemáticas, yo no lo creo, yo creo que todos lo pueden hacer.
2: Eh, yo también opino lo mismo. Digo que las matemáticas te ayudan a ser más lógico, a entender las leyes del universo. Y donde menos te imaginas, ahí están las matemáticas en, en, todo, lado, en todo lado. Y son inclusivas, son sostenibles. Solo necesitas un papel, un lápiz y tu cabeza. Incluso quitémosle el papel y el lápiz, solo necesitas tu cabeza. Y donde quieras, donde quieras, puedes hacer matemáticas. Incluso pues, puede ser un ejercicio bastante meditativo. Entonces, y también lo que lo como uno como puede aportar como mujer, todo que uno como mujer tiene ciertas habilidades que también pueden aportar de alguna u otra manera o potencializar pues el desarrollo de las matemáticas.
1: Hablemos un poquito de datos históricos concretos. ¿Sabían ustedes que las mujeres colombianas solo comenzamos a entrar masivamente a la universidad en los años 60? Y por su parte, la carrera de matemáticas específicamente en Colombia se fundó en 1951 con la licenciatura de matemáticas superiores en la Universidad Nacional, de donde yo con mucho orgullo soy egresada, no en el 50, y, y fue a finales de 1960 cuando comenzó a, expresar, a expresarse en otras universidades colombianas la inquietud de formar matemáticos y licenciados en matemáticas. La primera en hacerlo después de la nacional fue la Universidad de los Andes en el 64, seguida por la Universidad del Valle, que creó su programa en el 67, la Universidad de Antioquia, cuya carrera de matemáticas se inició en el 69, y la Universidad Javeriana en 1970. Otro dato curioso fue que Clara y Fabiola Rodríguez, que eran hermanas, fueron las primeras colombianas en obtener el título de matemático en Colombia. Clara lo obtuvo en 1966 y Fabiola en 1970.
0: Para continuar con los datos históricos que nos estaba dando Tatiana, quiero contarle a quienes nos escuchan que apenas en 1886 la Universidad de Colombia otorgó el primer grado de Ph.D. en matemáticas a una mujer, la matemática norteamericana Winifred Edgerton. Y en los siguientes 40 años obtuvieron este mismo grado otras 99 mujeres, entre ellas Christine Ladd Franklin, popular por recibir su grado en 1926, después de haber sido rechazada anteriormente por la Universidad John Hopkins por el hecho de ser mujer. Con esta breve introducción, Tatiana, Quiero preguntarle ahora, ¿qué tan diferente ve el panorama para las mujeres en matemáticas entre el año 92, cuando recibió su doctorado en matemáticas en la Universidad de Stanford, y la actualidad? Gracias por la
1: pregunta, Eddie. Realmente, en este momento hay muchísimas más mujeres haciendo un doctorado y en los escalones iniciales de la profesión. Cuando uno mira al nivel de jóvenes, hay muchas más mujeres. En algunos departamentos como el mío ha habido un cambio enorme, ha habido enormes progresos en términos de la representación femenina eh, a nivel de profesoras de cátedra. O sea, nosotros somos, somos un ejemplo positivo para las universidades en general. Cuando miran la Universidad de Washington, hemos, eh, realmente tenemos un porcentaje alto de mujeres, que es un porcentaje alto de mujeres, 25%. Eso se considera un porcentaje alto. En otros departamentos no es así. Um, hay muchísimos grupos, cosa que no existía antes, hay muchos grupos de apoyo profesional y científico para mujeres matemáticas, sobre todo para mujeres jóvenes. Tanto como Edi lo mencionaba, a los niveles más altos las cosas no son iguales, pero... Pero realmente en los programas científicos, en muchos departamentos, se ve que hay más mujeres. Hace falta mucho, pero ha habido progreso. Isabela, ¿qué cree que debemos hacer diferente para inspirar y retener más jóvenes como usted y tal vez como sus amigas a estudiar y dedicarse a las matemáticas? ¿Y cuál cree que es la importancia de los modelos de rol de los profesores y de las profesoras? Y muy honestamente, o sea, ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar lo que estamos haciendo en
2: este momento? Lo principal es que haya, haya, haya un poco de, de pasión, ¿no? Y que realmente se, se, quiera, se quiera aprender de las matemáticas. Pero así como de hacer diferente, diría que la forma de explicar las matemáticas. Siento que desde el colegio, porque desde el colegio nace como ese temor o ese tabú de que, como les decía ahora, solo es para los nerds o los ñoños... Y el papel, de, el papel del profesor es vital, lo digo porque gracias a mis profesores estoy aquí, estoy estudiando esto, entonces el papel del, del profesor es, es sumamente importante, por eso siento que uno es la forma de explicar del, del profesor y, y enfatizar siempre en las aplicaciones que se vea la utilidad en las matemáticas, no sé, en ejemplos prácticos, porque aunque uno de los roles que puede tener un, un matemático es, es la docencia, pues a muchas personas no les gusta, no les llama la atención la docencia. Entonces es, es decir, no, también puedes hacer otras cosas más. No, no les digo que cuando voy a comer con mis amigos y nos dan la cuenta, nos toca pagar entre todos, dicen, ah, y saber la que estudió matemáticas, ¿cuánto nos toca cada uno? Ay, yo, ay Dios, yo no soy una calculadora. <risa> Entonces se siente como, se, se, se tiene como ese concepto errado de, de que las matemáticas, o solo una parte muy chiquita de que son, cuando, uff, uf, hay demasiado. Entonces creo que, que es, es eso. <risa> y, y bueno, yo, yo te pregunto, Tatiana. Eh, recientemente, en el 2016, y en cabeza de una profesora en matemática francesa, nació la exhibición Mujeres Matemáticas a Través de Europa, una galería de retratos creada con el fin de visibilizar algunas mujeres matemáticas europeas en diferentes especializaciones con el argumento de que hoy en día las mujeres tienen dificultades para desarrollar una carrera en el mundo académico de las matemáticas. Esta iniciativa inspiró otra lidera Edi acá en Colombia y de la que nos hablará más adelante. Y al respecto quisiera preguntarle a Tatiana sobre su experiencia personal, entendiendo que ha desarrollado toda su carrera profesional y sus estudios de posgrado en Estados Unidos. ¿Ha enfrentado algún tipo de violencia, sesgos, eh, no sé, estereotipos de género en el ejercicio de, de su carrera profesional? ¿Y, ¿Y si ha sido así como o qué has hecho frente a eso? O sea, violencia, afortunadamente nunca. Sesgos
1: y estereotipos, me imagino que sí, pero honestamente la afrenta nunca ha sido suficiente como para descorazonarme. Como dijo Edith con respecto a un comentario de hay que dejar pasar las cosas. Yo siempre, o sea, me pasa por encima. Desafortunadamente a veces si se deja una semillita, pero en general pasa por encima. Y mi actitud siempre ha sido... Trabajar más duro para, que, para demostrar que merezco estar donde estoy. Y afortunadamente he sido capaz de, de hacer eso. Edith, eh, una de las cosas de las que se habla mucho en este momento en los Estados Unidos es de interseccionalidad, para referirse a la situación en que describe a personas que son parte de grupos marginalizados diferentes. Y una de las metas de esas conversaciones es el ent entender el efecto que esto tiene sobre las personas que se encuentran en esta situación y cómo contrarrestar los posibles efectos nocivos. Y una de las cosas que le quería preguntar es, en Colombia hay mujeres de todas las razas dedicadas a hacer matemáticas, ya sea como maestras de educación escolar o como matemáticas profesionales. Y a propósito de esto quería preguntarle, ¿Qué tipo de estereotipos cree que enfrentan las mujeres matemáticas y qué tanto podrían influir en las niñas y adolescentes que quieren dedicarse y a esta a esta disciplina?
0: Gracias, Tatiana. Es una pregunta compleja y muy interesante. Yo pues como mujer, soy latina soy negra, cuando estaba en Venezuela además tenía el estigma de que era pobre porque vivía en un barrio súper peligroso donde les conté al principio y cuando vengo a Colombia empiezo a encontrarme con, 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 otras, con otras cosas, empiezo a entender mucho mejor que, que, que eran estas cosas que a mí me pasaban en Venezuela y que ahora que ya soy más adulta las, las, entiendo, las entiendo mucho más entonces, ¿qué, qué he encontrado yo acá? ¿no? por ejemplo, en, en esta sociedad es que Pasan cosas como que, bueno, primero la gente no sabe qué hacen las matemáticas, no saben, qué hace un matemático nadie sabe, después la gente piensa que, que bueno, que, que, que hacer matemáticas es un poco lo, lo, lo que decía Isabela, que esos españoles, que esos espanerdos, que la gente que hace matemática no tiene vida que la gente que hace matemáticas, por ejemplo, no, sé, no se casan, que no pueden tener hijos, que no tienen novio, que no salen de fiesta, que bueno, una cantidad de cosas impresionantes que uno encuentra acá. Y es por eso que me veo yo un poco motivada a, a hacer esta, esta, inspirada en esta exposición de fotografías de mujeres europeas, hacer una exposición de fotografías de mujeres matemáticas colombianas. Y mi idea era como empezar a mostrar la parte humana de las matemáticas, empezar a romper estos estereotipos que hay alrededor de las mujeres matemáticas, de que, de que no salen, de que no tienen familia, de que, que son unas ñoñas, ¿no? Todas estas cosas que, creen, que cree la sociedad de que son las matemáticas, empezar a romperlas con esto. Y entonces en esta exposición hemos contado con la participación de 23 mujeres de diversas regiones del país. Entonces ustedes ahí encuentran... Distintos, distintos modelos porque hay matemáticas profesionales hay matemáticas más jóvenes hay quienes se dedican a la gestión de las matemáticas, bien, hay quienes hacen matemáticas en el colegio, quienes enseñan en el colegio y empezamos a, a mostrar un poco quiénes son cada una de ellas, como usted que hace cuando no está haciendo matemáticas, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo? Bueno, no sé, yo nado, yo coso, yo pinto, yo bailo. Entonces, es, es, es eso es empezar a, a mostrar las matemáticas como lo que somos, somos seres humanos, pues muchos son mamás, otras son ahí están, véanlas o sea, no, no es que si usted hace matemáticas usted no va a poder hacer más nada con su vida usted puede y puede hacer muchas cosas y, y eso es un poco lo, lo que buscamos como, como con esa exposición empezar a borrar esos estereotipos imaginarios que hay ahí alrededor de las figuras de mujeres matemáticas Esta pregunta va para ti, Tatiana. ¿Qué significa para ti tu reciente nombramiento como directora del Instituto de Investigación en Ciencias Matemáticas de los Estados Unidos y qué mensajes crees que puede dejar este logro a las niñas y adolescentes en, de todo el país que vieron que una mujer colombiana alcanzó tal reconocimiento profesional?
1: Yo primero que todo me siento muy honrada por haber sido seleccionada tras un proceso que fue largo y complejo. Realmente el el proceso tomó más de un año. Eh, esto es para mí un reto y una oportunidad. Ya veremos solo el tiempo, dirá, cómo nos va a ir. Y, y realmente el trabajo que yo le dejaría a quienes nos están escuchando es que con trabajo duro, con empeño, con perseverancia y con un tanto de suerte, uno siempre puede alcanzar las metas. Tal vez yo siempre he sido una optimista, pero, pero yo creo que el trabajo duro lo lleva a uno muy, muy
0: lejos. Muchas gracias, Tatiana. Y en, la, en el mismo orden de ideas, aunque el ejercicio de tu nuevo cargo en el instituto arrancará hasta agosto del año 2022, ¿cómo crees que puedes aportar desde tu futuro rol como directora al desarrollo del recurso humano femenino, especialmente relacionado con las ciencias matemáticas?
1: Pues eh, el Instituto eh, MSRI tiene varios programas cuya meta principal es aumentar la participación de grupos tradicionalmente no representados en las ciencias matemáticas, obviamente esto incluye a las mujeres. Uno de mis objetivos es promover y ampliar estos programas, pero también es fundamental que la participación de estos grupos no solo aumente eh, en estos programas, pero sino también en los programas científicos Um, del instituto. El instituto tiene algunos mecanismos establecidos para trabajar en esto, pero algo a lo que quiero llegar es al fondo del problema para entender primero cuáles son las barreras establecidas por la disciplina, por las matemáticas en sí, comenzar a modificarlas y reevaluar la imagen de un excelente de que es un excelente matemático matemática y les voy quisiera dar un ejemplo y la verdad es que Isabela casi que eh, casi que me robó el ejemplo hace un rato vamos a ver si se da cuenta cuando lo hice, yo estoy segura que no era lo que pensaba, pero eh, yo quisiera hacer un ejercicio cuando yo le digo a la gente en general que hagamos este ejercicio que cierren los ojos un momento y por favor cierren los ojos y, y que se imaginen a una persona muy exitosa en matemáticas. Y ¿Sí? los pueden abrir cuando, cuando hayan terminado. Y si piensan en la mayoría de los casos, esa imagen es la imagen que debemos cambiar. Porque en general uno se imagina a un hombre con determinadas características, pero para empezar, a un hombre. Y entonces... Eso parece un ejercicio muy trivial, pero el hecho de que hayamos internalizado esa imagen y eso es lo que es un excelente matemático, tenemos que comenzar a entender por qué es que pasa eso, por qué es eso lo que nos imaginamos y cómo cambiamos esa idea. Y puede que tome un par de generaciones, pero eso sería una de las cosas a las que yo realmente, eso es una de las cosas a las que yo quiero contribuir como directora del instituto.
2: Quiero preguntarle a él. ¿Cómo visibilizar el impacto y el alcance que tiene el trabajo que realizan las mujeres matemáticas
0: en las diversas regiones del país? Nosotros creamos, bueno, me invitaron a conformar en el 2017 más o menos la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Y una de las primeras cosas que yo dije que teníamos que hacer, y bueno, aquí tenemos que empezar a visibilizar a mujeres, porque porque yo tengo la misma sensación que tiene Tatiana de que, de que somos muchas, pero pues, do, pues estamos como escondidas, ¿no? Entonces empecemos a mostrar ese trabajo, dónde están, y creamos una campaña que se llama Mujer es Matemáticas, y empezamos a publicar perfiles de mujeres matemáticas de todas las regiones del país. Bien, es un trabajo durísimo, aunque ustedes no lo crean, porque yo creo que hay una cosa que no hemos vencido todavía las mujeres, y es el tema de la autocensura nos autocensuramos, no nos creemos suficientemente buenas para salir ahí, no nos creemos suficientemente buenas para que nuestra foto, que no nos creemos suficientemente buenas para nuestro perfil. Mira, yo en esta invitación con esta campaña que empecé, no alcanzan a imaginar la cantidad de nos que recibí de que, no, pero ¿por qué no invita a fulana que es que ella es muy buena? ¿Y por qué no mete a fulanita que es que ya, ya, ella se lo merece más que yo? ¿no? Es impresionante. Entonces, es ese trabajo de, de hacer eso. Y ahí en esa campaña de Mujeres Matemáticas recogimos hasta la fecha como unos 55 perfiles, que lo tenemos en la página web de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Bien, después empezamos también con una segunda campaña que llamamos Las Matemáticas Hablan, que es un poco de cómo nosotros nos acercamos a... a a, a los colegios, empezamos a ir a charlas a colegios, empezamos a ir a hacer foros, bien como para empezar a contar un poco, mira nosotros somos mujeres que estamos haciendo matemáticas y esto es lo que nosotros pensamos y esto es lo que nosotros queremos hacer y creemos que se debe hacer entonces es un trabajo, ese trabajo es muy bonito porque siempre uno consigue gente inspirada allí diciendo: dice, no, pues tan chévere su charla, tan bonito lo que nos contó, yo quiero hacer eso. Yo no estaba muy segura de quererme hacer matemáticas y, y ahora sí quiero hacerlo. Entonces es un trabajo, es un trabajo bien interesante de hacer. Y bueno, pues todo esto también vinculado con el, con el tema de la exposición de fotografías que les, que les comentaba hace rato. No, no creo que sea el único, pero yo creo que, que, es, que es un primer paso y es importante darlo sí Mira lo que dices de la, de la autocensura
2: es muy cierto porque pues me ha pasado que uno no cree en uno y por eso lo conecto con el tema del rol de los profesores porque el rol de los profesores a veces te hacen creer en uno entonces es, es bastante importante. Y bueno, hablando de eso, quería preguntarte cómo, ¿cómo crees que se puede generar una comunidad
0: matemática más inclusiva en, en Colombia por ejemplo? Yo creo que hay cosas que, que debemos empezar a hacer, ¿no? Entonces, yo te cuento un poco mi historia. A mí siempre me, me están juzgando porque, pues yo soy venezolana, te soy un poquito como, como gritona, como escandalosa, ¿no? Me acuerdo que un día le dije a uno de mis jefes, y bueno, pero pues fulanito es peor que yo, yo no lo veo detrás de usted, de yo no lo veo detrás de él diciéndole, no hable así, no diga esto, porque yo sí tengo que hacerlo. No, es un poco, empecemos a dejar de, 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 de juzgar así como adicionalmente a las mujeres, ¿no? Ya tenemos como. Como unos parámetros con los cuales nos miden, midámonos, intentemos medirnos a todos por igual. Hay que promover también la participación de las mujeres de matemáticas. Y yo creo que también hay que hacer cambios estructurales, ¿no? En la forma de evaluar, en la forma de seleccionar todavía. Las mujeres ahorita, cuando yo vine a Colombia, había una deficiencia de matemáticas con doctorado grandísima. Ahorita la competencia es muy fuerte. Usted hace un concurso docente y recibe 40, 50 hojas de vida para dos o tres cargos, ¿bien? Bien y las mujeres casi siempre quedan por fuera es muy difícil que usted vea mujeres que van ganando esos concursos, siempre lo están ganando hombres, y básicamente es un problema de cómo estamos evaluando las hojas de vida, cómo estamos nosotros evaluando a las personas que queremos recibir qué es lo que nosotros esperamos de ellos, yo creo que eso, hay que empezar a hacer esos cambios como mencionaba Tatiana que tiene pensado hacer allá en su instituto de mirar ese, ese buen matemático así, es exitoso realmente qué es no ¿Cómo, cómo empezamos a hacer estos cambios, yo creo que esos son unos primeros pasos que hay que dar y que probablemente tomen mucho tiempo, pero yo creo que es importante hacerlo.
1: Siguiendo con, con la conversación, Isabela, eh, vamos, mira, queríamos mirar un poco eh, el punto de vista de la, digamos, estudiantil. Eh, su rol como representante estudiantil de la carrera muestra que no solo es hábil para las matemáticas, pero que está también interesada en cuestiones de liderazgo y que esta es una cualidad que, que serviría para describirla. Eh, me gustaría que nos contara un poco sobre cómo se complementan esas dos habilidades y si considera que, que son habilidades que también se deberían eh, cultivar en las mujeres desde la niñez
2: sí claro han sido se han complementado muy bien eh, tanto como el tema de líder estudiantil y, y la habilidad en las matemáticas siempre me ha gustaba ayudar y aportar positivamente de alguna u otra manera en el colegio me me gustaba explicar algunos temas a mis compañeros actualmente también soy monitora de, de mi universidad entonces me gusta como a, a, ayudar y pues me daba cuenta que me hacía entender entonces eso despertó ciertas habilidades para involucrarme en grupos, en otras áreas sociales, grupos estudiantiles, y, y claro que considero que, que son habilidades que deben explotarse desde pequeños, porque además de que te ayuda a involucrarte pues con los demás, pues también generar contactos y ver lo interesante que puede ser juntar distintas disciplinas y, y no ser egoístas, no solo matemáticas, sino que, el permitirse eh, mezclarse a distintas disciplinas matemáticas con otras, pues pueden salir cosas muy interesantes. Gracias. Y desde el punto de vista
1: estudiantil, eh, tengo dos preguntas un poco diferentes. Primero, más o menos, ¿cuántos, ¿qué porcentaje de sus compañeros son mujeres? ¿Cuántas profesoras tienen? Porque es interesante, cuando hablamos de eso antes, dijo, no, tal vez no hay tanta representación, pero yo noté, que habló inicialmente, tiene una orientadora mujer, ¿cierto? Y te, habló de dos profesoras mujeres que me parecieron, eh, jugaban un papel importante. Entonces, esa es un, un poco describir de el paisaje en términos de mujeres dentro de la carrera. ¿Y qué cosas te podrían hacer para que más niñas realmente se enamoren de las matemáticas y
2: decidan seguirlo como su pasión? Bueno, de hecho, son hay muy pocas, son muy pocas. No tengo casi competencia, puede ser algo bueno, pero no. O sea, realmente es triste que hayan tan pocos estudiantes de matemáticas. Incluso en la docencia, eh, aunque tengo, aunque mi directora de, de mi carrera es, es mujer y mi tutora es mujer, pues son más los los profesores eh, hombres. Eh, como estudiante percibo las matemáticas como una gran oportunidad para trabajar en diversos campos, en, por ejemplo la tecnología viéndolo como así pues bastante aplicado. Sé que sé que es una manera de contribuir, sé que una manera de contribuir es hacer y generar espacios como estos, eh, hablando de nuestras experiencias, de lo bueno, de lo malo, de nuestra evolución y enfatizando lo que, se, lo que hemos aprendido y, y cómo lo hemos aplicado. Siento que esto, estos espacios son muy importantes para que eh, las jóvenes y los jóvenes pues se escuchen y, y se motiven, y, y el ser conscientes de, de todo lo que se puede hacer y no un, un simple cálculo matemático, porque pasa mucho que en cálculo integral, hacer una integral, le dicen, ¿para qué me sirve hacer una integral? Cuando vaya a trabajar no me va a tocar hacer una integral pero es mucho más que eso, es, es cómo trabaja tu mente, cómo la estás entrenando para todo lo que se viene después y que te va a servir mucho, pero no hay conciencia de eso, entonces es generar esa conciencia como yo creo que con el aprendizaje y, y como el aprendizaje, pues de pronto este tipo de espacios considero yo que son muy valiosos. Y bueno, yo les pregunto, si ¿sí alguna niña de las miles que hoy pueden estar escuchándonos, se les acerca un día y les dice que ustedes son una inspiración para ellas y quieren dedicarse a lo que ustedes hacen, ¿qué que les dicen? ¿Cómo las animan? Yo les diría que claro que sí. Que lo, lo que, y Le digo lo
1: que siempre le digo a mis estudiantes, que uno tiene que seguir sus sueños, tiene que soñar grande y, y tiene que tener una mente abierta a nuevas posibilidades. Pero... Pero sí, si, o sea, yo creo que eso es lo más importante. Si uno, si uno sigue sus sueños, todo lo demás funciona.
0: Sí, claro. Yo también, a, la, a las que nos estén escuchando, que quieran seguir este camino, por supuesto que sí. Yo creo que todas pueden hacerlo. Todas las que quieran a dedicarse a esto, lo pueden hacer. Y por supuesto que sigan sus sueños, que de verdad no se dejen convencer de que, de que esto no es, porque hay muchas cosas ahí alrededor de las matemáticas y de los matemáticos que... Muchas veces son por desconocimiento y es como empezar a dejar pasar esos esos comentarios. Yo me acuerdo mucho que cuando yo dije que iba a hacer matemáticas, en mi casa decía, "Ay, pero es que se va a morir de hambre." No, es que, "Ah, es que va a ser profesora del colegio, cosa que a mí me parece totalmente importante ser profesor de colegio, pero que tiene una mala fama terrible acá en Latinoamérica, entonces era, "Ah, va a ser profesor de colegio." Entonces, a medida que uno deja pasar esas cosas que no deja que eso cale ahí en la cabeza de uno que no se le meta esa idea en la cabeza no es que mi papá dijo, no, es que mi hermano, es que mi tío no, dejemos que eso pase que eso no tenga, que eso no tenga espacio acá dentro de nosotros, yo creo que ahí ya uno tiene la mitad del camino ya
2: ganado
0: sean disciplinadas y perseverantes a vencer la autocensura. Claro que sí pueden, claro que soy capaz y acá las vamos a estar esperando.
2: Hagan lo que hagan, háganlo con amor. No dejen que nadie apague sus sueños y sus metas. Preguntarte qué te gusta y ya a partir de ahí pues te vas por ese camino. Hay que perseverar
1: y hay que saber levantarse después de cada caída. Ir al cielo es la meta.
0: Esto fue Aquí Hablamos Todas, un podcast con más voces por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas en Colombia, presentado por Ono Mujeres, en alianza con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, MINTIC y el apoyo de la Embajada de Suecia. Si una niña, una mujer, puede oírlo, puede serlo.